0: Üdv a joga oktatók bázisán! Itt szakmai tanácsok, segítő ötletek és támogató kollégák tárházára lelhetsz. Eszter vagyok, és a te is szereted a jogát, élvezed a pozitív hatásait az életedben, és szeretnéd mindezt magabiztosan és könnyedén továbbadni, akkor jó helyen jársz! Sziasztok! Nekem mindig az volt a célom ezzel a podcasten, hogy segítsek titeket, és szeretnék egy pár ötletet megosztani veletek, ha bár én tényleg eléggé friss jogatanár vagyok. Viszont úgy érzem, hogy vannak olyan dolgok, amiket megtanultam, és tényleg sikeresen hatottak az én tanításomra. És az egyik pedig az, hogy mégis hogyan maradjunk motiváltak, mint jogatanárok, hiszen ez egy nagyon nehéz szituáció. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de a legtöbbször, amikor én jártam jogaórákra, most hát még mostanában annyira nem járok, hiszen nem lehet kimenni a házból, viszont amikor jártam, akkor mindig azt éreztem, hogy wow, ez a tanár olyan durván össze van szedve, hogy <gül> ez így értelmes magyarul. Összeszedtek a gondolatai egyik pózból a másikból, olyan szépen átviszi nem csak a testi tanulást, a jogán belül, hanem ugye a lelki gondolatokat, az érzelmeket. Fú, tényleg mindig azt érzem, hogy fejlődnöm kell. És hiába, hogyha ugye eljöztök az én órára, akkor lehet, hogy ti is úgy érzitek majd, hogy hogy Eszter buh, milyen összeszerett, és tényleg wow, milyen motiváló mindig. Pedig nekem is vannak rossz napjaim, sőt, mostanában nem voltam a legjobb lelki állapotban. Talán a férjem tud erről tanúskodni, szerencsére nem tud magyarul. <gül> Tehát, ezért gondoltam, hogy hozok nektek három kis tippet, hogy mégis hogyan lehettek motivált tanárok. Hogyha szeretnétek ezt a, ezeket a tippeket, le is tudjátok tölteni online, csak írjatok nekem egy kis üzenetet Facebookon, miután csatlakoztatok a csoportba, és elköldöm nektek PDF formátumban. És <gül> talán az első tippem, amit mondok, az nem fog nagyon meg titeket. Méghozzá, az első tippem az az, hogy mindenképpen gyakoroljatok ti is. Legyen ez saját otthoni gyakorlás, menjetek el másnak az órájára, vagy YouTube-on nézzetek valamit, vagy egy másik joga alkalmazáson belül, de legyen meg a mindennapi gyakorlásotok, mert úgy érzem, hogy üres kutból nem lehet meríteni, tehát Hogyha nincs benned az a mindennapi vagy folytonos, hogyha nem is mindennapi, de folytonos gyakorlás, akkor nem hiszem, hogy át tudjátok, át tudjuk mi érezni, hogy, hogy mégis mit éreznek a saját diákjaink, akik szintén nem minden nap gyakorolnak. Legtöbben ugye eljönnek heti egyszer vagy kétszer az óráitokra, vagy egyszer vagy kétszer elmentek hozzá, a privát órát tanítani, és utána semmi. Tehát tényleg oda kell figyelni, hogy nehogy olyan abba esünk bele, hogy hát, ugye csak egyszer láttak egy héten, tök mindegy, mit tanítok. Volt velem ilyen, szóval tapasztalatból beszélek. Viszont ugye ez, hogy gyakoroljunk, szerintem óriási nagy feladat, és nehéz. Számomra nagyon nehéz minden nap legalább fél órát, egy órát arra szánni, hogy csak úgy gyakorolják. Nekem kell egy, úgymond egy ötlet, vagy hogy miért, és legtöbbször ez az, hogy mégis Mit tanítsak a diákjaimnak, ami szerintem nagyon jó. De vannak olyan pillanatok, amikor csak saját magam miatt gyakorlok, nem pedig az óráim miatt, amik szintén nagyon jó uh, érzések. Viszont úgy érzem, hogyha ebből ki uh, sikerül uh, kialakítanunk egy hobbit, egy mind- nem is egy hobbit, hanem egy mindennapi részét az életünknek, akkor sokkal nehezebb azt mondani, hogy ma nincs rá időm. Szóval nem tudom, hogy hogyan segítsek, vagy hogyan lépek előre. Tehát számomra ez az egyik tip vagy megoldás erre az egészre, és a kis uh, letöltendő kiosztmány van, ami borzalmas magyar nem létező szó. Azt uh, látjátok, lebontottam, hogy mégis szerintem mennyi? és ez az annyi amit tanulnunk kell, vagy gyakorolnunk kell. Én Amerikában jártam iskolába egy ideig, és hát most is amúgy uh, online tanulok, és ott ugye kredites rendszer van, és nagyon sok tanár úgy aztja be, hogy mennyire sokat kell tanulni egy tantárgya, hogy hány kredites, és azt megszorozzák egy különböző számmal, vagy tényezővel. És legtöbbször az van, hogyha mondjuk ugye egy óra egy kredites, akkor... Hetente legalább egyszer annyit kell gyakorolni. Hogyha két kredites, akkor lehet, hogy heti kétszer annyit. Tehát mindig úgymond, hogy duplázódnak, triplázódnak. Volt olyan, nem két óra, és akkor néztem rájuk, hogy hát lehetetlen, mert még van öt másik tantárgya, ami ugyanannyit kíván, és nincs ennyi óra a héten. Viszont én lebontottam különböző részekbe, mert persze van olyan, hogy ugyanazt a tananyagot, vagy azt az elmét, elméletet, nem egyszer fogod egy héten tanítani, hanem kétszer vagy háromszor, tehát arra úgy érzem, hogy nem kell 50-szer felkészülni, vagy van, hogy megnehezebb a helyzeted, hiszen lehet, hogy van olyan órád, ahol nagyon sok különböző lehetőség, vagy nem lehetőségű, hanem adottságú diákod van, te úgymond mindig az aranyközépet keresed, és lehet egy olyan pózokat, vagy olyan mozgást, vagy elméletet szeretnél tanítani, hogy mindenkinek kényelmes és jó, viszont az is lehet, hogy az nem lesz mindenkinek kényelmes és jó. Lehet, hogy valaki nagyon szenvedni fog, és nagyon le kell úgymond hoznod a szintet egy alacsonyabbra, vagy az is lehet, hogy valaki nagyon élvezni fogja, és többet akar, és látod rajtuk, hogy úgymond, nem azt mondom, hogy unják, de hogy már ezerszer voltak nálad, és ezerszer megcsinálták ezt a poszt, és tudod, hogy többre képesek, mert ismered a diákaidat. Tehát ez is beszorozza, hogy mennyit is kéne erre gyakorolnod. Az a saját gondolatom, hogyha hetente tartsz egy, egy órás órát, ahol kb. mindenki ugyanazon a szinten van, akkor valószínű arra olyan heti 3-4 órát gyakorolnék. Lehet, hogy 5. Azért mondok ennyit, mert lehet, hogy ez most nagyon soknak tűnik. Viszont, viszont azért mondok ennyit, mert um, gyakorlás számomra nem csak fizikai gyakorlás, és ez biztos is így érzitek. Tehát lehet, hogy abból az 5 órából 2 órát töltök el fizikai joga mozgásra, ugye megtervezem az órát, elgyakorlom, vagy csinálok egy pár hasonló, folyamatot, vagy sorozatot magam, magamtól, és ugye azt segít nekem. De akkor még maradt három óra, ebből egy órát azzal töltök, hogy egy podcastet, vagy egy YouTube videót megnézek, meghallgatok arról, hogy milyen gyakorlatok segítenek különböző pózokban. Tehát az is egy óra gyakorlás és felkészülés. És utána marad két órám, amiből egy órát azzal tartok, hogy tervezem az órát, hogy kinézek pózokat, elolvasok részeket könyvekből, a maradék egy óra, meg bármi lehet végül, és az meg lehet azzal töltöm, hogy relaxálok és meditálok. Tehát meg annyi különböző faktor, ugye, belejátszik ebbe, hogy mégis mennyit kell töltened egy ilyen órán, vagy egy órára felkészülni, mert, mert szerintem nem annyira könnyű így belelátni, hogy hogy mégis mit tegyünk, meg merre menjünk, hogyha egy órát tanítasz minden héten. Én azt is megnézném, hogy milyen szintű a tanítás, tehát, hogy mennyire van igény filozófiára a tanításon belül, mert akkor, hogyha van, hogyha valaki szeretne mélyebb filozófiát is tanulni a joga gyakorlatból, akkor azt a maradék egy órát arra tölteném, hogy azt tanulom, gyakorlom a mudrákat, a vidrákat, mindenféle különböző gondolatokat, amiket ugye ez egybesző, és, és utána ezt úgy, úgymond át tudom adni a én tanítványaimnak és a tanoncaimnak. Tehát szerintem ez egy óriási segítség, hogyha úgy, gondolunk, vagy úgy gondoljuk, gondol úgy gondolkozunk ezekről a gyakorlásokról, mint egy ilyen felkészülés, hogy mégis mennyi az az idő, ami tényleg segít ebben a, az órában. A másik, második ilyen kis segítségem ezzel kapcsolatban tippem, hogy mégis hogyan maradjunk motiváltak, hogy nézzük azt is meg, hogy mi személy szerint hogy érzünk egy-egy óra után. Hiszen, ahogy minden diák, ugye nekik is nagyon fontos az, hogy hogy éreznek egy aktív óra után, nekünk is nagyon fontos, mint tanító, megfigyelni, hogy mi hogy érzünk. A, mikor legközelebb tanít azt mindenféle különböző helyeken, akkor esetleg azt is figyeld meg, hogy hogy érzel mielőtt elkezdett tanítani. Nekem voltak olyan jogaóráim, ahol utáltam jogát tanítani, az egyik ilyen hely olyan volt, ami egy ilyen óriási stúdióban volt, több méteres ö, beszínnek hívják ezt. Fú, halljátok a magyar <gül> megint kiakat. Tehát a plafon az méterekre volt tőlünk, nagyon magasan, és óriási ilyen légkondicionálós eszközük volt, óriásiak voltak, és a nagyon ilyen Hittormis volt az egész, tehát egy nap lehet, hogy tökéletes volt az idő, ilyen oda ilyen 20-22 fok, nagyon jól érzem magad, akár kis rövid a drágban is jogászattál volna, és ugyanazon a héten, egy másik órán, jék csapok lókattak volna a plafonról, olyan hideg volt, mindenki kis volt, nem akartak lefeküdni a padlóra, a matracokra, amit Tökre megértek, mert én is utáltam ottani, ha bár nekem eléggé meleg vérem volt, és mindig melegem volt, tehát nem nagyon sokszor, sokszor tudtam átérezni, az érz- amit éreztek, de, de tényleg volt olyan, hogy én is vacoktam, és úgy kellett tanítanom. Tehát maga ez a tudat, hogy úgy kellett elmennem egy órára, hogy nem tudtam, hogy mi vár rám, és nem volt a kezemben az irányítás, borzalmas volt. És nem jeleztem tanítani, ami nem motivált engem, hogy arra az órára elmenjek és elmentem, nem az volt, hogy nem mentem el, de értetek, hogy hogy értem ezt, hogy így nagyon durván nem akartam ott lenni, és nem akartam részt venni az órán, és sokszor az elején tényleg ilyen, úgymond nyomnom kellett maga, hogy na, kezdjük el, na, melegedjünk föl. Tehát ez is egy óriási része annak, hogy mi tanárok hogyan maradunk motiváltak. És ugye ennek lehet meg annyi tényezője, nem csak a hőmérséklet, de a tisztaság, mennyire tiszta a padló, körbenézel, esetleg van olyan rész, ahol nem fektetnéd le, vagy nem fognád meg a talajt, mert ki tudja, hogy milyen bakancsot vagy csizma járt éppen ott. És sajnos vannak olyan termek, ahol ez annyira nem fontos hogy mennyire tiszta a padló, mert ugye mindenki cipőben van. Vagy például lehet, hogy óra közben tök jó, mert ki lassan megy a tingli tanglizenél a háttérben, te beszélsz akár mikrofonban, vagy mikrofon nélkül, és mindenki rád fókuszál. viszont a pillanatban, amikor elkezdtek relaxálni, vagy a a szához mentek, egyből hallatszik az összes kopogás, ricsaj, zaj, a szomszédteremből, ugrálnak, neki dobnak valamit a falnak, vagy alatotok van valami, tehát meg annyi opció lehet. És én azt is felmérném ilyen esetben, hogy hogy megírje olyan termekben vagy olyan helyeken tanítani, ahol te is valamilyen szinten stresszes leszel, eleve csak attól, hogy ott vagy. Nem a tanítás, nem a diákok, hanem maga a helyszín. Megírje neked például elmenni egy fitneszterembe tanítani, ahol lent megy az ilyen dübörgős, (gül) díp, masszív zene, és nem fizetnek neked sokat, viszont ott tudnak úgymond a leggyorsabban értesülni arról, hogy te jogatanár vagy, meg ott tanítani. Vagy pedig, hogyha saját magának bérled ki, hát nem tudom, egy kultúrközpontot, vagy egy művházat, vagy egy táncdermet, és ugye megint az van, hogy nem egy jogastúdió, tehát ott nem azért vannak csak az emberek, hogy jogázzanak, hanem másokok miatt is, és nem tudod, hogy milyen lesz a... A háttér, a zene, a, az érzet, a fűtés stb. stb. És megint ugye az, azon kell gondolkozni, hogy megéri-e, vagy tudsz-e váltani. Mert hogyha nem csak a pénztárcádon segít az a váltás, nem csak a közérzeteden segít a váltás, vagy a diákjaidon, hanem azon, hogy te mennyire érzed magad motivált tanárnak, szerintem ez egy óriási része ennek a kockának is, vagy ennek a gondolatnak, hogy tényleg felmérjük azt, hogy hol éri meg nekünk tanítani, hol jó, mert én sokszor úgy érzem, és... Könnyű innen, ebből az oldalról beszélni, hogy félek, hogy új, új tanár vagyok, és minden munkát elvállalnék, hogy ugye ne, ne az legyen, hogy alacsonyabbra tegyük azt a küszöböt, mint amit mi meg tudnánk érni. Küszöbnek hívják? Hátjátok, meg nem tudom. Tehát számomra ez is nagyon fontos, hogy utána nézzünk, hogy lelkileg, fizikailag hogyan hatránk ránk az, ahol tanítunk. Hol Érdemes, vagy élvezzük a tanítást, lát, hogy tanítasz egy tök jó stúdióban, az összes többi jogatanár ugyanazon a szinten, mint te. A termek tökéletesek, a létszám is jó, a hőmérséklet, a tisztaság, és olyan jól érzed magad ott, szinte vágysz, hogy oda menj és taníts, akkor tudod, hogy az egy olyan hely lesz, ami motivál téged. Tehát szerintem ez is fontos. És valahogy ehhez kapcsolódik a harmadik kis aranyszabályom is, ami az, hogy vedd magad segítő gondolatokkal, olyan emberekkel, akik tényleg szinten vannak veled, motiválnak, segítenek téged, anélkül is, hogy próbálnának. Tehát én őszintén nyugatonár lettem ugye 2018 nyarán, és utána egy olyan 4-5 hónap múlva fedeztem fel egy csoportot Facebookon, ahol ebben a csoportban mindenki jogatanár volt, vagy jogaterapeuta, jogatera- terapeus- és állandóan azon voltunk, hogy egymásnak segítsünk. Azt akartuk, hogy mindig ott legyünk egymásnak, hogyha valaki elakad, tippet adjunk. Nem volt semmi negativitás, ha bármit szerettél volna tanítani, és azzal volt k- kérdésed, 50 ember írt, hogy nagyon jó ötlet, segítünk, itt egy ötlet, itt egy másik, és ez engem annyira felemelt, és nagyon sokan voltak, akik úgy éreztem, hogy végre olyanok, akiket én egy, egyenlőnek érzek magammal. Mert ugye, hogy mondtam az bemutatkozó podcastemben is, vagy részemben, hogy, hogy én sokszor féltem attól, hogy a testalkatom miatt, vagy attól, hogy én nem vagyok ez a egykezen álló gerinccsavart, pózmester (gül) jogában, de számomra ugyanolyan fontos a joga, és szeretném, hogy az emberek úgy éreznének, hogy én érzek joga után, és találtam olyan embereket, akik ugyanezzel a gondolattal jártak önmagukban is. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos része annak, hogy segítsük egymást. Nekem emlékszem, hogy talán ezt felhoztam a, a kioszmányomban is, hogy gimnáziumban a biológia tanáron mesélte egyszer, hogy ő nagyon szeret um, továbbképzésekre járni. És elmesélte, hogy azért, mert nem mindegy, hogy hova jár az ember továbbképzésre, mert járhat olyan továbbképzésre, amit csak egy dögunalom, és nem érzel semmi változást, csak azért mész, mert meg kell menned, hogy ha új gondolatokról, változásokról, a tananyagban, stb. stb. Viszont mondta, hogy van egy olyan csapat, ez jár, akik nagyon jók felkarolják egymást, segítik egymást, és tényleg úgy jön el, hogy wow, tanítani akarok biológiát. Örökkön, örökké. És úgy érzem, hogy erre van nekünk is szükségünk, hogy felkaroljuk egymást, hogy azt mondjam, hogy hé, szerintem tötök jó vagy, és ezt kell csinálnod, és hogyha bármilyen elakadsz, akkor én itt vagyok, és segítek. Azért vagyok itt, mert én is ugyanezekben a lépésekben, vagy nagyon hasonlókban elakadok, és te ebben tudsz engem segíteni közösségi szellemet szeretnék létrehozni, ahol ahol mindig összefogunk, segítünk egymásnak, és azért vagyunk ott, hogy a másiknak is jobb legyen, és ne nehezebb, hanem tényleg, ha bármiben elakad, hogyha nem érzed magad, motiváltnak, hogy ez nincs kedvem tanítani, hogyha valami negatív, rossz történt az életedben, amit nem nagyon tudsz hova tenni, és hatással van a tanításodra, és megkérdőjelezett, hogy miért is tanítok, miért nincs kedvem tanítani, akkor mi ott lehetünk, és azt mondhatjuk, hogy semmi baj, megértjük, ezzel nincs gond. És talán ezek után szeretném negyedik, vagy három plusz egy tipként elmondani nektek. Szerintem nincs baj azzal, hogyha jogatanárként úgy mész be egy órára, hogy őszintén elmondod a diákjaidnak, hogy figyeltek a magánéletemben nem túl jók éppen a dolgok, és nincs erőm mondjuk olyan jogát tanítani, amit eddig tanítottam, majd kicsit másabb lesz a helyzet. Volt ilyen, hogy így tanítottam. Voltak nekem is nehézségek az életeim, az életeimben, és nagyon érdekes volt, mert van egy diákom, egy, aki elég jó barátom most már, és ő mindig jött az óráimra, és hétfőn, szerdán, Csütőtökén, és pénteken ott, voltak az óra, ott volt az óráimon, és hétfőn, hétvégén nagyon rossz hangulatom volt, és hétfőn úgy éreztem, hogy nincs is kellem semmit tanítani, oh, itt az új hét, oh, semmi ilyesmi. És próbáltam normálisan, ugye, ahogy csak szoktam tanítani, jókedvűen, viccesen, viccelődve. Amint vége lett az órának, mindenki ugye hazament, ápokolt, ő odajött hozzám, és megkérdezte, hogy mi a baj. Mert látta, hogy hogy nem, nem vagyok önmagam. Nem próbáltam átszázni, hogy bármi baj van, még beszélgettem vele utána erről is. Mivel nem tudjuk átszázni, mi is emberek vagyunk, szerintem az a leges, legegyszerűbb, és talán a valóbb, hogyha őszinténk vagyunk a diákainkkal. Hiszen mi is azt szeretnénk egy tanártól, hogy nem tetheti azt, hogy minden rendben van, azt mondjuk, hogy na, ez az é- mi életünkben nem baj, mivel mi ezt a nagy Lelki-testi egyesülést már felfedeztük, pedig tökre nem, mert ugye ez egy folyamat. Óra elején könnyen bejelentjük, hogy a héten nem, nem tudok mondjuk hat a jogát tanítani, inkább én jogára szeretnék fókuszálni a héten, mivel úgy érzem, hogy egy kicsit szeretnék lelassulni, egy kicsit szeretnék a pillanatban maradni és kevesebbet gondolkozni azon, hogy mit csinál a testem, és jobban arra fókuszálni, hogy mi van a lelkemben, milyen gondolatok szövődnek a fejemben, és azt valahogy harmonizálni a testem nyugodtságával. És ez teljesen minden rendben van. Nem kell azt tetetnünk, hogy mi meghódizottuk a világot, úgymond megtörtént bennünk ez a felismerés, vagy ez a felvilágosodás, ez nem... nem mi mindennapi, egyszerű, hétköznapi emberek vagyunk, akik jogát használnak arra, hogy segítsék az olyan pillanatokban a nehézségeket, vagy a kérdőjeleket az életünkben, amikor máshoz már nem tudunk fordulni. Ugyanez a tanácsom számatokra, a másik három tanács mellett, hogy merjetek önmagatok lenni, azok a diákok, akik ott vannak miattatok, meg fogják érteni, és szerintem merem azt kockáztatom azt mondani, hogy jobban fognak titeket kedvelni, közel fognak hozzátok, vagy közel fogják magukat érezni hozzátok, és támogatni fognak titeket jobban, mert látják rajtuk, hogy őszinte szívből tanítasz, és nem pedig könyvből, vagy úgy gondolod, hogy itt az ideje, hogy taníts. <gül> Tehát ezek az ilyen kis tippeim arra, hogy uh, hogyan is maradj motivált, akkor is, amikor az élet teljesen a ére fordul, és ebben a pillanatban mennyire durva, hogy milyen fontos erre gondolni. Hogyha szeretnétek a Facebook csoporthoz csatlakozni, akkor megtalálhatjátok a Facebookon a Jóga Oktatók bázisán. Ugyanez a név az Instagramon is és és, hogyha szeretnétek velem kapcsolatban kerülni, akkor ott tudtok üzenni, vagy pedig esetleg e-mailt küldeni az eszter.browning at gmail.com Tehát a eszter, az ahogy írjuk magyarul pont r o n i n g Remélem, hogy a következő epizódban is itt lesznek, addig is minden jót nektek, sziasztok! Egy újabb bázis a podcast rész végére értél. Ha tetszett ez az epizód, akkor kövess minket, vagy ír egy pár gondolatot és észrevételt bármelyik social media felületünkön. Valamint az meg a kedvenc részeid a barátaiddal és kollégáiddal, hogy még nagyobb legyen a bázisunk. A zenét és képet készítette Krisztián Máté, minden jog fenntartva a készítő, Esther Browning által.